1: Kävelemme Helsingissä kasvitieteellisen puutaran tiloissa. Italialainen kasvitieteilijä Stefano Mancuso on professori Jouko Rikkisen opastavana tutustumassa kasvihuoneisiin. Ihmettelemme jättiläislumpeita, banaaneja, nahkeita aavikkokasseja, useita uhanalaisia harvinaisuuksia, erikoisia lajeja, kuten madagaskarilaista tähtikämmekkää jolla on hämmästyttävä 30 senttiä syvä kannus, ja jonka nähtyään Darwin aikanaan päätteli, että täytyy olla olemassa hyönteinen jonka imukärsä on myös näin pitkä, niin kuin sitten olikin. Kasvitieteilijöiden puhe soljuu lajista toiseen, kun kävelemme kosteista tiloista aavikkooloihin. Professori Stefano Mankuuso on italialainen huippututkija. Niin kai voi sanoa, hän johtaa kansainvälistä tutkimusyksikköä, joka toimii Italian lisäksi Ranskassa, Japanissa ja Saksassa, ja on keskittynyt nimenomaan kasvien neurobiologiaan. Mankuuso on Suomessa vierailulla kertomassa vastikää suomeksi käännetystä kirjastaan Loistavat kasvit. Samalla hän pitää myös luennon ryhmänsä kasvitieteellisistä tutkimuksista, jotka ovat aika jännittäviä. Hän on rauhallinen, ystävällinen ja hauska. Ja silti hän on saanut aika lailla hämmennystä aikaan, koska hän puhuu esimerkiksi siitä, miten kasvit näkevät, kuulevat, haistavat, maistavat, tuntevat, oppivat, muistavat. Eikä tässäkään vielä kaikki. Hän väittää myös, että kasvit ovat itse asiassa älykkäitä. Kasvitieteellisen museon kirjasto on itse asiassa loistava paikka jututtaa tutkijaa. Puiset vanhat hyllyt sisältävät valtavan määrän sitä kasvitietoa, jota vanhat kasvitieteilijät ovat aikanaan keränneet. Ihmiset, jotka ovat jo omana aikanaan ymmärtäneet kiinnostua kasveista ja ovat siinä mielessä poikkeuksellisia. Suurin osa meistä ihmisistä on nimittäin kasville täysin sokeita, Mankuuso väittää. Me näemme kyllä kaiken tämän vihreän, mutta me asetamme sen mielessämme taustaksi. Me katsomme kasveja taustana, emmekä ymmärrä, että ne ovat ihmeellisiä, eläviä organismeja. Jos tänne maapallolle laskeutuisi jokin ulkoavaruuden tulija, niin hän huomaisi itse asiassa ensimmäiseksi ne. Hän näkisi, miten vihreä maapallo on, että yli 99 prosenttia kaikesta elollisesta aineksesta täällä on kasveja. Ja että ne ovat koko elämän ydin ja kannattelevat meitä kaikkia muita. Vaikka ei ole kyllä varmaa, että kaikki kasvitieteilijätkään aina ymmärtävät kasvien hienoutta. kuuso aloittaa. Eihän itsekään aluksi oikein tajunnut.
0: Uh, I was interested in plants. I was plant from, uh, at the university, but I was looking at plant as almost passive boring yeah. organisms yeah me too until i remember exactly when something changed in in my mind it was during my doctorate
1: olen aina ollut kiinnostunut kasveista opiskelin kasvitiedettä yliopistossa mankuusa aloittaa mutta katselin kasveja kuitenkin lähes passiivisina tylsinä eliöinä niin minäkin Kunnes muistan tarkasti, milloin jokin muuttui mielessäni. Se oli väitöskirjavaiheessa. Tehtävänäni oli tutkia, miten yksittäinen juuri, juuren kärki pystyy aistimaan esteen ja kiertämään sen. Ja tätä tutkiessani tajusin yhtäkkiä, että juuret tiesivät esteestä ennen kuin ne tulivat sen luo. Tämä osoitti minulle, että niillä oli valtavan hieno tietoisuus ympäristöstään, ja siitä hetkestä ajatteluni muuttui. No, juurien tutkimisen jälkeen aloin tutkia myöskin kasvin ylempiä osia. Huomasin esimerkiksi, että kiipeilevät kasvit, kuten pavut, havaitsevat tarkasti, missä päin on sellainen tuki, jota kohti niiden kannattaa suunnistaa. Tämä
0: oli myös hienoa, koska emme tiedä siitä, että he eivät oikein saaneet tiedä siitä, ja emme tiedä, miten he eivät tekevät sitä. Tämä oli myös hyvin
1: yllättävää ja hämmästyttävää, koska me emme tienneet, että ne voivat aistia sen, missä suunnassa tällainen tuki on. Niinpä me kulutimme paljon aikaa ihan vain yrittäen selvittää, miten ne oikein aistivat ympärillä olevat esineet, emmekä me vieläkään oikein tiedä. Voi olla niin, että kasvit voivat aistia hyvin pieniä muutoksia valossa, ja niille riittää pienikin määrä varjoa, jotta ne tajuavat, että siinä vierellä on jokin
0: esine a a very small difference in the uniformity of light and is enough to 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 sense uh let's say a small degree of shadow to understand that there is an object there
1: Entä mitä man kuussa sitten ajatteli siinä vaiheessa kun alkoi saada nä hämmentäviä tuloksia Tuliko mieleen se ajatus, että näitä ei välttämättä kannata julkaista?
0: So yes, the, 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 this, was, this was exactly the, my feeling. Is, uh, we, we worked a lot on, on, on all this stuff and uh, with micro-workers all the time. The question was, how can we publish this? What do we have to write about that? Because all this kind of subject is normally... Todellakin.
1: Juuri näin minusta tuntui. Teimme paljon tutkimuksia kollegani minä ja koko ajan pohdimme, että miten ihmeessä me voimme oikein julkaista nämä. Vo, mitä voimme kirjoittaa tästä? Koska kaikki tällainen sitä pidetään normaalisti tiedepiireissä naivina pseudotieteenä. Mutta meidän menetelmämme oli kovaa tiedettä. Ja meillä oli hyvät tutkimusasetelmat, joten lopulta meidän piti ruveta julkaisemaan. Ja kuten kerroin niin meillä oli paljon ongelmia. Ei niinkään tutkimuksen tieteellisen
0: puolen kanssa, vaan näiden termiin takia. Just my... Kirjoitin
1: julkaisussani esimerkiksi kasvien muistista tai oppimisesta, ja muistan, että monet tieteelliset julkaisut hylkäsivät käsikirjoitukseni, koska käyttiin sellaisia termejä, kuten oppiminen. Oppiminen ei ollut kasveille
0: sallittua. Onneksi viime
1: vuosina jokin on muuttunut, ja nykyään voidaan jo puhua kasvienkin oppimisesta, mutta aluksi. Se oli aikamoista vääntöä. Termit, joiden käyttäminen oli eläinten kohdalla sopivaa, eivät sopineet kasveista puhuttaessa. Loistavat kasvit-kirjassa kerrotaan tarina, jonka mukaan Mimosan eli tuntokasvin oppimiskyvyn havaitsi ensimmäisenä yksi luonnontieteen jättiläisistä Jean-Baptiste Lamarck. Joskus 1800-luvun alussa... Hän antoi nuorille kollegalleen tehtäväksi kuljettaa kasveja Pariisin mukulakivillä ja hevosvaunuilla. Ruukut lastattiin vaunuihin ja lähdettiin matkaan. Ja niin sitten kävi, että aluksi mimosat sulkivat lehtensä mukulakivien täristessä, mutta jonkin ajan kuluttua niiden lehdet avautuivat. Ja ne näyttävät tuttuneen töyssyihin. Ne oppivat, että tärinä ei ole vaarallista eikä energiaa kannata tuhlata sulkemalla lehtiä jatkuvasti. Kirjassa Loistavat kasvit Stefano Mancuso listaa kasvien aisteja, että ne pystyvät tuntemaan, näkemään, maistamaan, haistamaan, kuulemaan. Ja lisäksi niillä on 15 muutakin aistia. Vaikka tietenkään niillä ei ole elimiä, joten koko homma on hajautettu, niin että on vähän niin kuin koko kasvi olisi lukemattomien pienien silmien peitossa tai lukemattomien pienien korvien
0: Yes plants are uh, able to to display the same senses of humans in in a much more sophisticated and sensitive degree a so much higher degree because plants are much more sensitive than animals for a trivial reason that they cannot move away.
1: Kyllä vaan kasvit pystyvät aistimaan samoja asioita kuin me ihmisetkin mutta useimmiten paljon herkemmin kuin me. Ne ovat herkempiä ympäristölle kuin eläimet siksi että ne eivät voi liikkua ja poistua paikalta. Niinpä niiltä löytyvät meidän viisi aistiamme, ne pystyvät näkemään, kuulemaan ja niin edelleen, mutta niillä on myös sellaisia aisteja, joita meillä ei ole. Esimerkiksi ne pystyvät aistimaan sähkömagneettiset kentät ja kemikaalipitoisuuksia, joihin me
0: emme pysty ollenkaan. Olen aina mielelläni
2: ylistänyt kasveja elollisten joukossa.
1: Näin kirjoitti biologian suurmies Charles Darwin. Ja kerrotaan, että hän piti kasveja kaikista tapaamistaan elollisista kaikkein kiehtovimpina. Kasviliikettä käsittelevän kirjan lopussa hän rohkaistuu kirjoittamaan jopa näin.
2: Ei ole liioiteltua sanoa, että juuren kärki, joka on niin aistiherkkä ja joka kykenee ohjaamaan viereisten vyöhykkeiden liikettä, toimii kuin alemman eläimen aivot.
1: No, Darwinin poika, Francis Darwin jatkoi sitten kasvitieteen kiehtovalla saralla ja hänkin kasvoi suureksi tiedemieheksi ja sai aikaan myöhemmin aika riidan julistamalla vuonna 1908 reteästi.
2: Kasvit ovat älyllisiä olentoja.
0: Charles Darwin was really um, because it was a, a so Kaikki so big scientist every kind of field of science said that Charles Darwin is a geologist, Charles Darwin is a biologist but actually Charles Darwin was a botanist you know that. <laughs> Because, eh, eh,
1: niin, koska Darwin oli niin suuri tiedemies Stefano kuuso jatkaa monet tieteenalat tietenkin haluavat omia hänet omiin nimiinsä että hän oli geologi tai biologi mutta kyllä hän oli nimenomaan kasvitieteilijä ja botanisti hän kirjoitti kasveista paljon enemmän kuin mistään muusta ja hän arvosti kasveja suuresti Ja hän oli vakuuttunut, että ne olivat älykkäitä. Mutta sitten Darwin ja hänen poikansa Francisin jälkeen kaikki tämä tieto jotenkin hävisi, ja yli sadan vuoden ajan sen jälkeen kasveja tutkittiin vain materiaana ja passiivisina. Mielestäni menetimme siinä sata vuotta tietoa, sillä jos kasveja katsoo oikealla tavalla, niin ei voi välttää sitä ajatusta että ne ovat älykkäitä, koska ne pystyvät ratkomaan ongelmia, saman tapa kuin eläimetkin. Tietekin ne ratkaisevat omia ongelmiaan, eivät meidän
0: ihmisten ongelmia. Marco, so Francis. Unfortunately, everything went lost about this idea about plants and so for more than one century plants were just studied as kind of material passive, and so I think that this this we, we, we lose uh, one century of, of knowledges because plants are if you look at plants from the right point of view, you cannot escape the fact that they are intelligent organisms, so they are able actually to solve the problems in the same way of animals. Of course, they are able to solve them their they own problems, not the problems of you of we humans.
2: Kasvi, josta lähetän teille yksityiskohtaisen kuvan sekä lehti- ja kukintonäytteitä, vaikuttaa olevan lihansyöjä, koska sen lehden ylempi osa on eräänlainen ruokaa pyydystävä laite. Sen keskellä on syötti onnettomalle hyönteiselle, jonka se saalistaa ruuakseen. Sen sisäpintaa päällystävät monet pienen punaiset mesiäiset, jotka todennäköisesti erittävät makeaa nestettä ja houkuttelevat sen avulla hyönteisparkaa. Mutta sillä hetkellä, kun eläimen jalat koskettavat näitä herkkiä osia, lehden puolikkaat nousevat, pyydystävät saaliin silmänräpäyksessä painamalla lehtien piikikkäät reunat yhteen ja kuristavat, kunnes saalis kuolee.
1: Kirja vuodelta 1769, ja sen on kirjoittanut kasvitieteilijä John Ellis. Hän on kirjoittanut sen Linneelle. Ellis tajusi siis, että kihokki itse asiassa metsästää. No Linne ei suinkaan sulattanut tätä tietoa. Kaiken kaikkiaan kihokki on ollut eräs, eräs niistä kasvitieteen historian vaikeista kysymyksistä ja saanut aikaa hyvinkin erikoisia tulkintoja, kuten että yönteiset eivät suinkaan joudu vartavasti kihokin saaliksi. Ne pääsisivät pois, jos haluaisivat, mutta ne ovatkin kenties kyllästyneet elämäänsä, eivätkä siksi lähde mihinkään. Kasvitieteen historia on muutenkin ollut aikamoista vääntöä. Jo antiikissa jotkut ajattelijat ovat kokeneet kasvit suurina ja merkittävinä. Joskus vallalla on ollut sellainenkin ajatus, että kasvit ovat vähän kuin eläimiä, mutta pää alaspäin. Ja toisaalta luonnontieteessä kasveja on käsitelty pitkään lapsipuolen asemassa. On käynyt niinkin, loistavat kasvit kirjan mukaan, että suuria keksintöjä on tehty kasvitieteessä, mutta ne on sitten noteerattu vasta, kun samat teoriat on saatu myöhemmin vahvistettua eläintieteen puolella. Ja mitkä sitten ovat Stefano Mankuuson mukaan niitä suurimpia väärinkäsityksiä, joita meillä on ylipäänsä kasveista?
0: Well, many, many of them. There is a, a big misunderstanding in humanity that it's that we are not really, we have not really clear how much we are dependent on plants. So we are totally, fully dependent on plants. No,
1: niitä on paljon aloittaa. Suuri väärinkäsitys on esimerkiksi se, että me ihmiset emme edelleenkään oikein ymmärrä miten täysin me olemme kasveista riippuvaisia. Ja minä ajattelenkin, että koska me olemme niin riippuvaisia niistä, me ikään kuin suljemme silmämme niiltä kokonaan. Vähän niin kuin lapset, jotka eivät kestä ajatusta, että ovat niin riippuvaisia vanhemmistaan. Me toimimme samoin kasvien kanssa. Me kuitenkin olemme niistä aivan täysin riippuvaisia. Sen havaitsee myös avaruustutkimuksessa. Emme voi lähteä mihinkään ilman kasveja.
0: the difficulties We are we humans we are able to understand just the 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 behavior of the organisms that are close to us so i mean meidän on myös
1: hyvin vaikea ymmärtää kasveja koska ne ovat niin erilaisia kuin eläimet me yleensäkin ottaen me ymmärrämme lähinnä sellaisten eliöiden elämää, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin me. Sellaisia eläimiä, joilla on kasvot, jalat, samanlaisia elimiä kuin meillä ihmisillä. Niitä kohtaan me voimme kokea myötätuntoa ja tuntea yhteenkuuluvuutta, mutta meidän on hyvin vaikea ymmärtää ja arvostaa sellaisia, jotka toimivat eri tavalla kuin me. Kasvit voivat tuntua vierailta, ihan kuin jonkin toisen planeetan asukkailta. Silti niiden järjestelmä on hieno. Niillä on ollut miljoonia vuosia aikaa kehittyä. Täytyy ymmärtää, että kasvit ovat hyvin erilaisia senkin takia, että ne eivät voi liikkua. Ja sen takia koko niiden rakenne on erilainen. Niillä ei ole erillisiä elimiä, ei silmiä, aivoja, nenää saa. Vaan kaikki toiminnat on jaettu ympäri kasvia. Sitä on valtam paljon hyötyäkin. Jokin kasvin syöjä voi esimerkiksi syödä valtausan kasvista.
0: Ja silti se
1: porskuttaa
0: eteenpäin. And, and because they have no organs, we normally feel that they have no function. And this is an error. Because they have the same function but in a distributed way, in a different way, uh, with respect to animastaan.
2: Ihminen on elänyt yhdessä kasvien kanssa koko olemassaolonsa ajan, noin 200 000 vuotta. Luulisi, että siinä ajassa ehtisi tutustumaan.
1: Stefano Mankuusu kirjoittaa kirjassaan loistavat kasvit ja jatkaa myöhemmin.
2: Jos kasvit katoaisivat maan päältä huomenna, ihmisellä olisi jäljellä vain muutamia viikkoja, kenties kuukausia, ei sen enempää.
0: We can feel this dependency also in many other uh, not just because we are dependent from the point of view of the food of the point of from the point of view of the oxygen, but we can also feel this dependency from the point of view of our psychic psychical at- attitude we are much more happy and relaxed in presence of plants uh, i mean Me olemme
1: siis täysin riippuvaisia niistä, ja me tunnemme myöskin tämän riippuvuuden, ei vain ruokana, happena, mutta me tunnemme sen myöskin mielialoissa. Olemme onnellisempia, rennompia, kun kasveja on lähistöllä. Jos joltakulta kysytään esimerkiksi, milloin hän on onnellisin, 95 prosenttisesti se paikka on luonnossa, ja siellä on kasveja. Se on vaikkapa puutarha. Paratiisikin on itse asiassa puutarha, jossa on kasveja. Ja nykyään, kun me asumme kaupungeissa, ja useimmat niistä kaupungeista eivät ole niin vihreitä, kuin ne voisivat olla, tämä on itse asiassa
0: ongelma.
1: On tehty paljon tutkimuksia siitä, että kasvien läheisyydessä ihmiset ovat rennompia siellä on vähemmän itsemurhia, vähemmän mielenterveysongelmia. Kaikki toimii hyvin kasvien läheisyydessä. Ja se johtuu juuri tästä, että me olemme eläneet yhdessä koko ajan, ihan näihin viimeisiin sekunteihin asti.
0: And this has nothing to do with the music. That it's a kind of nice stuff. This is not science, but this is a single frequency, 700 hertz, and you can see that all the roots of this club are bending towards the source of the, of the sound.
1: Italialaisprofessorin luento Kaisaniemen kasviteetelisen museon luentosalissa täyttyy tutkijoista ja muista kiinnostuneista, niin että lisätuoleja joudutaan hakemaan. Esitelmän aikana pääsemme näkemään hyvin hämmästyttäviä videoita tutkimusryhmän ja muiden alan tutkijoiden töistä. Kun kasvien hidas maailma tuodaan nopeutettuna näkyväksi, niin yhtäkkiä ne liikkuvat selvästi vuorokauden valon mukaan. Ne kilpailevat, huijaavat, hamuilevat kohti vieressä sojottavaa tukikeppiä, tekevät yhteistyötä, tai sitten ne voivat liikkua jopa äänen
0: mukaan. Question, I will be to for you. Okay.
1: Juttelen luennon jälkeen museon pihalla luontoillan kasviasiantuntijan yliintendenti Henry Väreen kanssa luennon tunnelmista.
3: Toki on pitkään tiedetty se, että kasvit tuntee tai pystyy aistimaan kemiallisesti muiden kasvinantamia antamia signaaleja. Se ei ole uusi asia. Ja totta kai kasvit aistii valoa ja kaikkea tällaista kasvi kasvaa kohti valoa. Että, mutta se mikä siinä esitelmässä oli kaikkein jännintä ainakin mulle oli se, että kasvit reagoivat ääneen. Ja tätä mä en ollut aikaisemmin tiennyt, enkä kuullut. Ainakin näillä tutkittavilla lajilla niin kasvien juuret kääntyvät sellaista ääntä kohden, jonka aallonpituus on sama kuin veden solin Se tuntui tosi hauskalta ja hienolta asialta ja täysin järkeenkäyvältäkin ei se kasvi välttämättä tunne, että siellä on kosteutta mutta jos se pystyy reagoimaan tiettyyn äänen tai, aallon, tai taajuuteen onhan se järkevä kasvaa kohti sitä taajuutta, jossa yleensä, yleensä löytyy vettä näin ei hauskata resursseja minusta oli hieno homma
1: jos sitä ajattelee niin päin että puillakin on melkein 400 miljoonaa vuotta historiaa täällä Maan päällä ja kasveilla nyt tietysti kaiken kaikkiaan vielä enemmän. Sitten kun ne pysyy paikallaan, ne ei voi liikkua, niin voihan sen ajatella, että se on ihan järkeenkämpää, että niille on elintärkeää niin sanotusti aistia ympäristöä aika tarkastikin.
3: On, koska elinpiiri on rajallinen, niin kaikki mitä siellä on, niin siitä on py- kyettävä irti ottamaan. Jos minä olisin kasvi, niin haluaisin aistia missä päin on ravinteita, missä päin on vettä ja missä päin on valoa. Että viimeksi mainittu on täysin ilmeinen ja pitkään tiedetty, että kohti valoa kasvit menee ja, ja kohti maata juuret kääntyy. Mutta se, että vielä että jos maaperässä on jokin hyvä vesisuoni, vesilähde, mitä tahansa virtaavaa vettä tai hyvä ravintokohta, niin onhan se järkevää, että kohti, kohti tätä pyritään.
1: Mutta eikö se aika jännittävä ajatella tuommoistakin, nyt vaikka tota kotipihlajaa tuossa semmoisena ikään kuin elävänä, ympäristöä aistivana oliona. Ei se tietysti sulle ole mitenkään outoa, mutta, mutta jos sitä rupeaa tällä lailla ajattelemaan.
3: Sanoit juuri niin kuin ajattelin, että tämä ei ole mulle outo asia, mutta muista se on sitä hyvä, hyvää välillä muidenkin pohtimaan, että kasvi ei ole mikään pelkkä kappale, joka ollaan jököttää täällä meidän iloksi, vaan silloin oma olemassaolonsa on itse tarkoitus lisääntyä kasvaa. Tässä on täynnä toimintaa, se on täynnä yhteiselämää, kaikilla kasvilla on paljon kumppaneita. Hyviä tai huonoja. Maassa niillä on sienijuurikumppaneita. Voi olla hyödyllisiä bakteereja, siellä olla huonoja pahojakin bakteereja. Paljon hyönteisiä. Ne elättää paljon jäkäviä sieniä ja sammalia tuossa puiden rungoilla. Eli yksi iso koukas puu on varsinainen elämän lähde. ihminen on hyvin pitkään lähtenyt liikkeelle siitä, että kasvit on täällä ihmistä varten hyödynnettäväksi ilman, että niin se itse asiassa ei mitään arvoa. Kaikki ei tietenkään näin ajattele, mutta, mutta lähtökohtaisesti se on myöskin ymmärrettävää, että toisin kuin ehkä luulisi, me elämme yhä tänä päivänä kasveista ja kasvikunnasta. Ilman kasveja me ei tällä olla, eikä tulla olemaankaan, ainakaan nykyteknologialla. Eli kasvit on meidän elämän ehto, ja tällä hetkellä maailman kasvillisuus peitekään yhä pienemmäksi ja vähäisemmäksi, niin yhä enemmän tullaan hyödyntämään sitä olemassa olevaa, mikä on. Kasvikunnan kannalta huono asia, mutta tämä on tämänhetkinen trendi.
1: Vaikuttaa siis siltä, että kasvitieteessä ollaan monella tavalla aivan uudenlaisen tiedon äärellä. Mitä italialaisprofessori Stefano Mankus oikein ajattelee, onko jännittävää olla juuri nyt kasvitieteilijä? Kaiken uuden äärellä.
0: Uh, well, uh, exciting and botanist in the same sentence, it's something <laughs> <laughs> strange. <laughs> Because normally botany has been perceived as the most boring of the science. And, but you are right. In, from my point of view, it's really an exciting science. Kasvitieteilijä ja jännittävä sanat. Samassa lauseessa. Se on
1: aika outoa, mankuusa nauraa. Yleensä kun kasvitiedettä pidetään hyvin tylsänä. Mutta olet oikeassa. Mielestäni se on kiinnostavaa. Ja uusia ovia on avautumassa. Esimerkiksi, miten kasvit oikein viestivät toisilleen. Se on valtava kenttä, josta tiedämme vasta hyvin vähän. Miten ne pysyvät yhdessä, miten ne tekevät yhteistyötä tai kilpailevat, miten ne oppivat ja muistavat. Emme tiedä siitä vielä
0: okein mitään.
1: Tiedämme että ne pystyvät oppimaan, Julkaisin itse asiassa muutama vuosi sitten tutkimuksen siitä, että kasvit voivat oppia ja muistaa, mutta miten, missä se tietoon? Emme tiedä siitä oikein mitään. Oppimista ja muistia on tutkittu toistaiseksi eläimillä, joilla on aivot, ja nyt pitäisi sitten selvittää, miten kasvit voivat tehdä samoja asioita kuin eläimet ilman aivoja. Eli mielestäni kasvitieteen tulevaisuus on hyvin jännittävä, ja siinä on yllättäviä yhtymäkohtia ihmisten maailmaan. Jokainen kasvi on tavallaan elävä tietoverkko. Juuristo toimii yhteistyössä verkostona, jota on itse asiassa helpointa ymmärtää ajattelemalla ihmisen tekemistä verkoista suurinta, internettiä. Ehkä me kasvitieteilijät voimme olla eturintamassa myös, kun pohditaan sellaisia asioita kuin mitä äly.
0: Okay. Uh, of, uh, Stefano Mancuso understanding... toteaa. Actually what intelligence is.